0: 大家好，我是林氏鼻孔医师。今天是2月10号，星期四。过年完吼，今天已经是第四天开工了吼。那前几天其实我们看到案例其实都很少哦。那就算有案例，其实多半都是在原本的框列中的哦。我们知道主要就还是高雄跟桃园，那有一些原本在进行中的案子哦，那他们陆续进入收尾哦，因为。你那个框列隔离大概就十四天了哦，那结束的时候会再做一次，所以当然会有一些案例。那在中间有人有症状，然后就先检验哦，不到十四天就检验，就会所谓的阴转阳了。这些已经在框列中的，其实我们基本上不会太担心它哦。所以原来一直案例都少少的哦。那我前几天也，其实老实说，我个人会觉得有点意外哦，因为。我们看奥密克戎在全世界的这种惊人的传染力啊，然后打现有的疫苗，其实对它的防防堵其实是没什么效的哈、哦。因为你看全世界这么多的国家，不乏比我们疫苗打得更多的哈、哦，第三季打得更好的哈、哦，没办法，奥密克戎进入社区之后，还是几乎个个都是指数型上升啊。所以很明显，因为。有一些，有一些，我听到有些医师或是人物在发言说，说台湾呢、啊，他觉得我们这个即使进入社区啊，奥密克好像也不怎么传得出去啊，不怎么传得下去。他觉得是因为，因为我们疫苗该打都打了，哦，一剂已经八十几 percent， 两剂七十几 percent 哈、哦，那三剂也已经突破两成。好，我跟你讲，我我无法这样解释，因为你自己去看嘛。全世界打的比我们疫苗更多、更好的比比皆是啊！那那你你能怎么解释？那那你知道两剂呀？两剂对欧 m i 那个效力哈、哦，它大概只有最前面的顶多两个月吧。大家去看那个英国公布的资料嘛，哦，然后它很快就掉下去了，而且那个两个月其实也没多高哈、哦，只打两剂的话，哦。我看就是五成吧，五成上下哦。你要打第三剂，它防感染的保护力才能到七成，而这个七成其实也维持了不久。所以我，我我不相信这是因为我们疫苗打的比较好而让它传不出去。这这个点我是完全不相信的哦。那重点其实，我觉得台湾在过年之后，呃，还没有看到指数型上升。虽然我没有看到多点哦，可是也还好了哦。说多点开花，可是我们其实年前也差不多就这样啦，东一个西一个。我、哦、现在今天算了一下哦，等下会跟大家报告哦，大概是五个不同的传染链吧，就不明原因传染在各地发生哦。原本的传染链之外，到今天为止是五个，前天一个，昨天一个，今天三个哦。那当然还在意调中，可是。这个开工后第四天、哦，哈，只出现全全台湾只出现五个地方五个传染链，我已经觉得是超了不起了，以欧米孔的这种传染力啊，那我们其实老老实说也没有多么严格在限制啊。我过年前其实已经跟大家讲了嘛，我我觉得其实指挥中心也有心理准备了，就是就算过年完有一波比较大规模的社区，其实他也觉得，因为现在已经是 o m i 欧 o 孔了。重症没有那么多哈，比例没那么多哈。你看我们现在雷军，我们本土掌握了已经500例了哈，一例死亡都没有嘛，只有一例中重症，然后那个没打疫苗的哈，可是他其实给了瑞德西韦之后也康复了哈，一例都还没有死嘛。所以其实我觉得已经有这种心理准备了，要往下走了，防不住就让他来吧。哎<笑>，可是。哎，怎么防得这么好？我觉得这已经叫好了耶，因为因为你去看过完年的其他国家哈、哦，那个韩国哦，韩国爆表了哈、哦，明天会特别讲韩国哈、哦，韩国单日确诊都一样，跟日本我们大概在一月初看到指数型上升是一模一样的，直接冲飞天了哦，然后香港也是哦，到了他们这两年来的新高这样子。那所以，在南北大移动放长假之后、哦，哈，很多国家其实都都会这样传播、哦。那我觉得台湾可以挡下来，我觉得不是疫苗，疫苗也许有一些有一些贡献，可是不是只绝对不是只是疫苗。我觉得主要的两个原因應該，应该第一个还是我们老生常谈的这个 NPI， 就是戴口罩、勤洗手这件事，随身携带那个。呃就精干洗手的这么这么传统的东西，口罩都戴得住的这件东西。那第二个是艺调的速度，全世界没有别的国家除了中国吧？哈，还在这么雕花的古典艺调，每天在那边刻画关系图，画到已经那个图都坐不下了，一个一个，哪一个国家在这样做啊？哈，然后每一个案例还在那边编号，这一例跟那一例有什么关系？什么时候去吃饭过？哈。然后，同时30分钟共处在某一个主迹，没有国家在这样抓了。可是我们靠着这个这么辛苦的古典的意调，然后框列这些可能的接触者，土法炼港哦，哎，真的把它控制下来，在一定的程度，它至少没有就这样传出去，然后指数型上升，真的挡住了、啊。我觉得最重要的是。易调。那再来是我们传统一直都在做的戴口罩、勤洗手这些事情哦。那你看别的国家，日本，日本本来就没有在每一个案例才在这边异调了，因为他们很早很早就进社区了，然后就爆发了哦，在武汉原始株那个时候哦，这么精细的易调，他们早就放弃了，好不好？我、哦、我不知道实际上他们有没有做，或是做到什么程度。至少在新闻上，他是完全不会报了。框列到什么人数，我我相信觉得没有我们那么 over 的哈。那反正他就是只是报每天哦确诊几例，然后几例是没有找到来源的哈。他他会给你个几 percent， 结束了。他后面也不会继续追下去，一直签一直签，然后给你找还定序的、欸。然后找到跟哪一波大概是同一个传染链，没有人在管这个了。嗯、<笑>那所以虽然日本前一波他他收到 Delta 已经还很少的时候哈、哦，那在 Omicron 刚刚出来的时候，他有尝试做一些医疗，我有看到了哦。可是毕竟最后就是还是。呃，就冲起来了，那就放弃了，直接就冲过去了。可是我们台湾，台湾就是硬把它挡住了哈、哦。那韩国更是一样啊，韩国是，嗯，你怎么讲？韩国其实从去年十二月，它的 o m 欧米克戎是比较早进日本的、哦，呃相，相相对于日本，它比较早就进去了，那社区就有一定程度，其实他们也挡了一阵子哦。那他们也因此比日本早点警觉，所以比较早开始用力努力的打第三季，这是这样来的吼、哦。那他们的确挡了一阵子我，我相信那个跟意调也有关系吼、哦，因为南南韩其实从两年前开始也是以他们的很细密的呃意然后大量的筛检为大家所熟知哈、哦。可是我我是不太确定有没有意调到我们那么细了那别的国家大概都都没有这么这么详细了，那我觉得我们就是跟奥密克戎比速度，哎，到目前为止好像还可以哈。那个，虽虽然它可以传得很快哈，可是到目前为止好像<咳>能挡住，然后至少没有让它几乎是失控。的状态哦，那当然这是非常非常辛苦的哦，是付出了非常多社会成本的，是有非常多人在过年的时候要在检疫所、集中检疫所或是防疫旅馆，不能好好跟家人过年，这全部都是代价。嗯，那我觉得台湾接下来要面临的问题是，我们要继续这样下去到什么时候？呃，有哪一些方面其实是可以说一些的，不需要做到这么 over。你可以让 omicron 这个病毒稍微在社区有一定很低度的传播，我们还是可以过生活的。要不要往这一步进？还是你还是如同阿忠、啊、前天还是说，我们的目标还是，哎，他是怎么讲的？他是说我们没有放弃心灵，我们的做法都是朝向心灵努力，这样哈、哦。可这跟目标是心灵好像不太一样哦。那所以就是，这这真的很难，我不知道接下来要怎么做比较好哦。那那我好了，我们今天就还是来讲一下今天台湾的疫情的状况哈。那我说这五条传染链，今天的确诊的案例，只看数字来说，可能大家会比较稍微担心一点。那因为今天本土有37例，好、哦，你看全世界别的人又要笑我们了哈， 3 7例你们就在那边紧张什么哦？ 3 7例已经算多了嘛哦，本土三37例，然后居隔阴转阳，这次只有11例哦。今天的确是状况比较多哈、哦，那个总共有26例，那主要分在三个感染三个群聚。那他们都才是差不多刚刚发生，所以感染源都还要等待厘清哦。那第一个是这个新北市有一个嘉联艺术林场，这电子工厂哦，那它有十五例，那是其中有一个员工有症状，然后去筛检抓出来，然后赶紧全厂大家都做做看，结果就抓到十五例，所以这个案例才刚刚发生，然后开始框列他们呃。一掉吼，然后这个厂它也有桃园厂，所以桃园厂也有四百五十个人要去检验哦，这个才有扩大的可能。那可是因为这个还是以外劳为主了吼，所以这个可能类似上次桃园的那个事件一样哦，外劳它的足迹相对是比较单纯的，可是这这段日子其实他们也是放假的状态嘛，所以放假的时间。嗯，这些人没有东南西北去跑吗？<笑>真的还是这么单纯吗？我觉得难说吧。哦，所以这个都是接下来一调才会跟我们讲的。吼、哦，我觉得这个是有扩大可能的。吼、哦，好，那接下来是一些家人的。吼、哦，像是我们先讲一个，有一个叫跨县市移动的家族哦。那这个很大的家族，其实他们分别住在新北、苗栗、高雄、屏东。哎、欸，对不起，他们是去苗栗玩的，他们分别住在新北、高雄、屏东，这样才对哦。那，就是最上面的父母有五个女儿，然后那大姐住新北，三姐住屏东，四姐住高雄。那三姐、四姐过年回高雄娘家聚餐，然后大姐跟三姐跟那个到苗栗旅游。那这两个聚会呢？爸妈都有跟着，吼、哦，所以就是一个有跨县市移动，那好几个县市一起都都会各自有足迹，然后一调现在才要公布的一个，因为跨年，呃，过年南北移动产生的一个群聚事件，哦，那当然还要去厘清是谁带给谁的啊，谁是第一个案例什么，现在才开始一调了，吼、哦，那。我原本，我们先把全部讲完，我再整体的评论好了哈。那阿忠部长是说，这个家庭群聚现在目前看到的确诊人数虽然不如电子厂这么多哈，可是因为他说电子厂移工这个比较集中，家族群聚是跨县市足迹比较广泛，所以相关疫调还持续在进行。他是个人也会担心这一案哈。好，那第三个是昨天就已经有。说的一个家，高雄的家族群聚、哦，然后两个家庭，然后反正今天就继续在周边的家庭又多出四例、哦、那这个家庭的整整群聚现在也还不知道感染源，就就刚出来而已嘛，昨天才出来的、哦、那最后有一个是新北戏子，有单独一例啊，手疗手摇饮店的女店员。好，以上这四四个都是目前。感染源带离清四条线哦，那还有一条线，你可能记得，就是前天公布了新北的一家人。那现在那个一家人已经五个确诊了哦，那就是从一个女儿，女儿打工，然后在过年完上工，呃，全部员工都要做快筛，然后抓到，然后再发现家人也都确诊，那个家人全部都无症状哎。女儿只是前一天有轻微的流鼻水，吼，然后快筛就抓到了。好，所以现在全台湾大概就是过年完以后，大概就是这五个五个不同的不明来源的社区的传染发生，吼，就这五起，我其实个人已经觉得很少了，哦，因为你要跟我说过完年变成五十起，其实我都不会意外耶，五十起。<笑>就一欧米孔的传染力，它它的确可以有能力到五十起呀、啊，东东边一个，西边一个啊，吼、哦。那我们过完年，很多人都在很多公司会规定你要做完快筛可以回来上工嘛，吼、哦。那哎、欸，我们现在开工到现在，哎、欸，最后只抓到五起，我觉得已经是很好的成绩了哦。嗯，当然接下来可能还会继续有一些案例啦。吼、哦。我觉得那是我意料之中的事，可是现在已经。算是没有传的很快很广了哈。最后最后今天当然我刚刚前面这总共四例哈，就就就对不起，总共已经就是二十六例，那今天还有十一例，十一例是居格阴转阳的哈。那可是它有点怪，它是那个桃园的雅旭电脑电子工厂，那它这十一例的移工啊。他们都是经过了两次 PCR 裁剪阴性了，那已经让他们回到宿舍了。哎，可是回到宿舍又验，他们有在复验，然后我不知道是不是在上工前还是担心再做一次、啊，然后就超过14天了哈。哇，结果有11个一共又验出阳性哦。那他们声称是回到宿舍的期间都没有外出。所以他现在是怀疑会不会有可能是之前在集中检疫所，或是短暂结束居隔回到宿舍，在这些时间内，结果又互相交叉感染了哦。那所以哇，有点麻烦。所以这些人相关有两百五十三个人，好可怜哦，又来了，又要重新居家隔离十四天，要再厘清一下了哦。好，可是大家要知道，这个其实就是早就已经。居隔了嘛，吼，都都已经跟社区没有接触了吼，所以就是可能又发生一些状况了哦，在厘清清楚一点这样子。好，那我我最后整个来解读一下了吼，呃，还有讲一下每日筛检量了吼，因为我发现有一些今天有一些留言在那边说，我们去筛检量不够啊，就是他很难想象社区。就是经过这样南来北往，然后然后会被有盖牌的情形等等哦。我我我上一集应该就跟大家讲了，我觉得不太可能是盖牌啦，哦，或是黑数的那种理论又来。我们这两年很常听到这种声音嘛哦。那现在过完年的每日筛检量是怎么样呢？哦，星期一、星期二啊，都大概是四万，每天可以做四万件。那星期三，我们今天是星期四嘛，所以今天的案例是星期三做的哈、哦。星期三做了三万三千一百六十件，那这中间54例确诊，那这个阳性率哦是 0.163 超低了。嗯，社区是有在做筛检的啦、哦，然后当然你可能还要详细去看这个三万三千例啊，里面到底有有哪一些是原本的接触者追踪。原接触者追踪应该要割开来，因为他跟别人的阳性率，他一定阳性率理论上会比较高嘛，对不对？因为他有接触者嘛。那另外社区单纯的社区的筛检，你到底是做几例哦？那然后我觉得其实还是可以细分，假如你要很细致的去看的话，我个人比较想看的是这一阵子、这几天、这三天有多少人是因为有任何呼吸道症状。哦，不舒服，然后去验。假如有个一万例，吼，哦，然后这里面一例都没有，或是怎么样，吼，又抓出几例，我觉得那个数字会更有意义了，吼、哦。好，可是至少我觉得很确定的是，吼、哦，这个在社区明显没有看到如同很多国家看到的廉价后的指数型上升呐、啊。我个人觉得，这对奥 o 孔的疫情防控来说，已经是很不可思议的表现了，吼、哦。好，那我觉得接下来应该还是会不断有零星大小不等的群聚出现，这应该是可以预期的哈、哦。但只要压住，用我们现在的方式压住，让它不会指数型上升哦，慢火闷烧，呵呵我觉得这已经就是非常好的状态了哈、哦。那。这样争取来的时间，第一个就离天气越来越温暖嘛，理论上病毒不会传那么快。那再来，当然就是我们可以看一下哦，国外这些积极走出隧道的国家们哦，他们接下来会怎么样哦？那会不会是走走完走出隧道之后，就是一片光明这样哦？那像是英国、丹麦、瑞典等等，我相信肯定。越来越多，那以决定我们到底要如何影响我们自己台湾模式的期末考哦。那今天中央社有整理一篇，就是世界各国正纷纷这个在所谓与病毒共存的解封的做法哦，就整理一篇，那个标题叫做“放弃清零，改与病毒共存”。哎，几个？什么叫放弃清零？其其其他国家哪有什么放弃清零的问题？他们他们可能一秒钟都没有要清零吧？因为早在两年前武汉病毒原始病毒进社区之后，就没有人想清零了、啊。这个对他们来说根本不是个问题，不是个选择，他们没有放弃的问题。OK， 然后改与病毒共生，这早就早就,早就你搞什么哈？是是要怎么样与病毒共存的方式的问题，吼，已经没有人在想清零了。好，那各国松绑防疫的措施，一次看。那今天这集最后，我来念一下这一篇，吼。好，他说，丹麦2月1号起成为欧盟第一个解除国内几乎所有防疫限制的国家。而美国、英国、法国、瑞典，还有韩国也纷纷松绑，开始转向与病毒共存。其实这句话我就不同意了，他们已经共存很久了，好吗？好，有鉴于各国陆续弃守 ，WHO 秘书长谭德赛在日内瓦总部警告：，哈，无论是要举白旗，或是宣告战胜疫情，都还为时尚早。毕竟 ，Omicron 传染力极高。死亡率也不低。奥美克戎现中十多周以来，全球通报逾九千万例确诊，比二零二零年的全年确诊还多。多数地区的死亡都还在增加那我们来讲一下世界各国的状况美国整个案例其实已经在降温了那华盛顿邮报指出，全美单日新增确诊与住院开始降温。除了共和党执政的洪州早先就已经放松防疫限制了哦，那即使是防疫态度相对较谨慎的传统民主党兰州，传统民主党的兰州今天也纷纷撤销口罩强制令。那 Dr. Fauci 说，美国已经在通往常态之路。纽约、伊利诺、罗德岛等州的州长已经宣布，他们很快就会撤销成人在室内。公共场所口罩强制令，哎、欸，他们真的很恨口罩，口罩就是一个避除之快哦。好，然后而像麻州一些州也同意学童在校园是不用戴口罩的。那加州、康乃狄克、新泽西、宾州、Oregon、德拉瓦也已经撤销强制戴口罩。哪些时机才要戴，由地方机关定夺。你就像我已经，我有看到 NBA 版有在说，纽约可能很快也会取消这个，那个一定要打过疫苗才能进球馆比赛哈、哦。那那个就是为 k a r e Irving 终于就可以打主场的比赛哈、哦。很多地方也在放弃这所谓这叫疫苗护照的概念嘛，吼、哦，你打了两剂疫苗，你才能来做什么事情的这件事。我觉得这件事本来也就是阶段性任务达成，他他大概就应该要废掉了、哦，因为像现在奥密克戎啊，他他这个打完两剂疫苗，你还是照样会被传染啊，然后你照样还是会传给别人嘛，所以其实意义不太大。我觉得<咳>接下来假如你真的还是要管制啊，你可能是要管制有风险因子的老人家，还是没有打疫苗的人。那些人才是你应该要管的人哦。但可是当然，这个一定也会有一些，就是涉限那个人人权，然后妨妨碍人身自由，还有自由选择权利的问题哈。可、哦、是我觉得台湾其实可以往这个方向规划。好，英国， n s o n 是有一个石破天惊的宣布哈、哦，因为英国现在开始国会要修会一个几天哦，那。波士江省在2月9号在国会宣布说，如果现在新冠的感染率啊保持稳定，还在持续下降啊，这个月底他就希望这个英国会取消确诊后必须自我隔离的规定。原本他们是定3月24四号，那可是他现在希望能够提早一个月、哦，吼，二月24四号就干这件事。那在2月。国会结束修会开议的第一天，那江省 h 会去国会说明他接下来与病毒共存的策略哦。取消国内最后的防疫的一些限制，包括要求检测阳性者自自我隔离的规定哦。其实英国到目前一月底已经几乎全面取消很多限制了哈、哦。如今在密闭场所已经不是强制戴口罩。那也不再使用疫苗护照计划了哦。好像是今天还是哪一天，他们那个旅游的限制也禁令都是打开的哦。好，再来是丹麦，丹麦，丹麦是二月一号就挥别口罩跟健康通行证了哦。这是欧盟开第一枪的国家了，解除国内几乎所有防疫限制的国家。丹麦现在只在边境为来自生根区以外国家、未施打疫苗的旅客制定少数的防疫限制。那这个酒吧、餐厅营业时间也不再受限哈、啊。那瑞典，瑞典也是做了很很大的那个一个宣布哈。他说：“有鉴于这个疫情因为奥密克戎的高传染、低重症而进入了一个新阶段，吼，从九日起，二月九日起，他们解除几乎所有国内的防疫限制，酒吧、餐厅无需再提前于晚间十一点十前打烊，聚会相关规定也松绑，进入公共场所不再需要疫苗接种证明，顶多建议尖峰时刻搭乘大众运输工具要戴口罩。”诶，我觉得我记得瑞典还做的更多。瑞典好像有说连检测都不要检测吧？我看一下哈、哦。由院瑞典那个工卫部长他是直接宣布结束这个疫情，他直接宣布疫情结束，取消最后的防疫限制策措施哦，结束大部分的新冠病毒检测。然后他说：“我们所认知的疫情已经结束，在传播的速度而言，病毒还在，可是新冠病毒已经不被不再被归类为社会的危害，这样子吼、哦。哦，好感哦，<笑>因为其实明明现在他们台面上确诊的人数其实还蛮多的哦。好，哎，我看这边还有，还有怎，有挪威。”挪威总理表明社会已经需与病毒共存后，挪威很快会跟进瑞典的脚步，解除大部分国内防疫的限制。德国现在还很高了吼、哦，案例很高，可是其实死亡重症都是刚刚经历过 Delta 那波之后，已经在往下走了吼、哦。那由德国的一些邦正在陆续松绑，诸如宵禁、室内用餐、购物防疫限制等等吼、哦。他们这个联邦卫生部已经示意，不需要等到四月十七号复活节，应该就会大幅松绑。好，大概就这样吧。那下一集我们专门讲一下韩国哈。好，那今天就讲到这里。